0: Друзья, всем привет! Вы смотрите Invest Future, с вами Кира Юхтенко и сегодня хочу с вами поговорить про фундаментальные вещи, а именно про недвижимость. Давайте мы разберемся, что на рынке происходит. Стоит ли покупать квартиру сейчас или лучше подождать более благоприятных времен? Ну а если брать квартиру сейчас, то какую именно и грозит ли нам обвал цен? Также подумаем об инвестициях, обсудим, где выгоднее купить объект для сдачи в аренду и какая доходность от этого может быть. Для начала давайте мы зафиксируем для себя разницу в стоимости между новостройками и вторичкой. Разные агентства приводят разную статистику. Ну вот, например, дом Клик сделал аналитику по крупным регионам страны по всей России в целом. И оказалось, что в среднем первичка дороже вторичного жилья на 40%. Это статистика дом клика Ну и, кстати говоря, наш Центробанк с такой оценкой согласился. Тут показана динамика разрыва цен между новостройками и старым фондом. И, как мы видим, еще в 2016 году разрыв составлял меньше 1%. Поэтому за 7 лет рост вот этой разницы просто... просто... Просто космический – это факт. Циан, например, считает, что средние цены в новостройках всего на 12% выше, чем на вторичке. Несмотря на расхождение, все говорят, в общем-то, об одном и том же. Такая ситуация реально существует, разрыв есть, и это нонсенс.
1: Да, действительно, мы попали в очень уникальное время, когда первичный рынок недвижимости, что мы называем первичный рынок недвижимости, это котлован. Еще стройка, условно говоря, да, еще не сданные объекты, дороже, чем уже построенная готовые, а в какой-то степени даже уже заселенные дома. Ну, возьмем какой-нибудь там, там жилой комплекс большой, да, где там несколько очередей, к примеру, да, и вот первая очередь уже в этом комплексе построена, все, оно там уже да, заселено, люди там уже живут, и вот рядом строится корпус, в котором действительно дороже квадратные метры, чем вот в построенном. И, ты, и когда ты смотришь, поражаешься, как бы, ну а с чего такая вообще, почему так происходит? Потому что и инвестиционного потенциала нету, а дороже, еще и ждать надо, ну то есть, и потом еще заселить, ну то есть, вот как? И всему, ну скажем так, не виной, а вот этот вот дисбаланс, который мы видим сегодня между Первичкой и вторичкой, конечно, навела эта льготная субсидированная ипотека субсидированных застройщиков, льготная от государства, семейная ипотека, IT-ипотека. Ну, вот эти вот все программы, которые стимулируют первичный рынок недвижимости, они, конечно, и создали такое, такие условия, в которых мы сейчас находимся, что вторичка дешевле, чем первичка. Это, конечно, уникально, это по всей стороне можно сказать.
0: Так что зафиксировали, да, разрыв существует. При этом рынок новостроек перегрели льготные программы, там сложилась такая парадоксальная ситуация – Государство дает деньги на стройку, и люди что делают? Люди туда массово идут. Застройщики, понимая, что есть спрос, поднимают цены. И вот такая спираль раскручивается все больше. Власти дают льготные деньги на жилье, а буквально через пару лет квартиры становятся неподъемно дорогими. Но люди все равно идут в первичку за низкими ежемесячными платежами. И вот из-за этого рынок недвижимости не стоит на месте. Объемы сделок – только растут. Ну, а россияне пока что, как мы видим, настроены оптимистично. Как показали опросы на ФИИ, мы до сих пор считаем, что надежнее и выгоднее вложить свои деньги в именно в бетон из всего спектра доступных инвестиционных инструментов. Поэтому даже сейчас сделки идут хорошо, продажи у застройщиков есть в Москве число выданных ипотек только растет. Ну вот взгляните снова на график к январю рост, к прошлому и к 2021 году рост. Понятное дело, что кризисный 22 год был в небольшой просадке, но даже тогда рынок недвижимости не задохнулся, сделки шли очень хорошо, демонстрируя нам предпочтение людей в ситуации с стресса и неопределенности. Ну, а раз объем сделок растет, это тоже подогревает и стоимость недвижимости. Ну, вот посмотрите на данные пульса продаж новостроек. Продажи э, по договорам долевого участия в Москве растут из месяца в месяц. Да и в новой Москве они немного откатились в июне, относительно мая, но тут своя специфика рынка. К тому же, началось лето, время отпусков, когда у людей другие заботы и покупка недвижимости у них не в приоритете. Обычно летом сезонный спад на рынке, но продажи, как мы видим, хорошо идут даже сейчас. Поэтому зафиксируем, что никакого обвала цен ждать не приходится. Недвижимость, как правило, на падающем рынке снижается медленно, но Почему сейчас некоторые люди ждут вот того самого резкого обвала? На самом деле не совсем понятно. Резким в недвиге почему-то бывает только рост. Ну вот, например, цены взлетели на 10% за две недели в 2014 году. После начала СВО в Москве вторичка выросла на 15% в начале марта. А вот падение происходит обычно плавно и мягко. Когда люди перестают покупать, рынок сужается, количество объектов растет, покупателей нет. Но жизнь идет, и сделки все равно остаются, даже в самые трудные времена.
2: А вот всегда падение, вот вы просто посмотрите, как оно происходит, падение всегда происходит плавно и мягко. То есть, когда люди перестают покупать, рынок недвижимости начинает немножко сужаться, то есть количество объектов возрастает, покупателей нет, но просто Москва – это огромный мегаполис, да, там больше 10 миллионов человек живет. И жизнь, к сожалению, никто не отменял. Мы разводимся и женимся. Дети рождаются, люди умирают, вступают в наследство и так далее. Разъезжаются с родителями. Ну, то есть вот и всегда в Москве в самый плохой год было всегда там 5-7 тысяч сделок. То есть это сделки, которые вот они этот рынок, в общем-то, и поддерживали. И в этом случае будет, и когда было СВО, и когда была мобилизация, все равно сделки на вторичном рынке, вся же, ну, статистика, она же все доступна, они всегда были, они всегда будут, в общем-то, проходить. И я не жду, что рынок упадет. То есть рынок будет плавно снижаться примерно по одному проценту в месяц, ну, после, наверное, где-то сентября. Ну, то есть вот когда ставочку задерут, когда ипотека будет там в районе 14-15, ну, продавцам ничего не останется делать. Ну, то есть как продавцы? Ну, то есть они же видят... То есть сейчас люди ориентируются на хотелки друг друга. То есть мой сосед хочет 15 миллионов, я буду тоже за 15 продавать. А твой сосед через дорогу уже за 14 продают, и у него никто не покупает. То есть, получается, твоя квартира стоит не 15, а даже меньше 14. И как только ты ее 13 500 ставишь, у тебя его покупают. То есть, будут покупать, знаете, как объекты. Мы, например, когда оцениваем объект, берем локацию, и все, например, там, двушка, 45 метров в девятиэтажном доме с ремонтом, кроме первого и последнего этажа. Разбиваем их все по цене, и вот первые пять если ты в первую пятерку не подаешь, то ты такую квартиру не продашь. Это вот падающий рынок вот по 1% в месяц. И люди теряют. Сегодня им предлагают 13, они не отдают. А через полгода им уже задают только 12. И они отдают. Минус миллион.
0: И вот ставочку, как мы уже поняли, задрали. Но и сейчас рынок будет ощущать вот этот переток спроса людей с кэшем. Все-таки новостройки слишком дорогие. То есть те, у кого есть деньги, пойдут на вторичку, а новостройки останутся за Ипотечниками.
1: Вот примерно мы в таком состоянии находимся, что у нас пока спрос есть, все хорошо. Мы видим, что вторичный рынок, по крайней мере, по маю, вторичный рынок начал доминировать. То есть, Росреестр эффектировал э, также историю, что если раньше было 50 на 50 вторички и первички, то сегодня перекос пошел на вторички, и уже за, там, ближе к 60 люди голосуют, За вторичный рынок недвижимости. То есть, мы понимаем, что это люди улучшают свои жилищные условия. И они идут туда. э, И основная доминанта это во вторичке.
0: И это понятное дело, ведь вторичка имеет ряд преимуществ, но сначала поговорим о наболевшем, о ставке Центрального банка. Ключевая ставка, как вы понимаете, очень важна для рынка ипотеки. Кстати, об этом и многом другом мы очень подробно рассказываем в нашем телеграм-канале «Деньги из бетона». Наша команда там каждый день выпускает полезные материалы для грамотной работы с недвижимостью. Ну вот, например, мы уже делали методичку актуальных ипотечных программ со ставками, она прям разлетелась. Судя по отзывам, такая структурированная информация людям очень нужна пригодилась. Я давайте оставлю в описании ссылочку на телеграм-канал. Вы переходите, подписывайтесь и будьте в курсе всех самых важных новостей. И к чему я это говорю? К тому, что нам как раз пора обновить методичку, потому что меньше чем за месяц Центробанк поднял ключевую ставку дважды. Первый раз на плановом заседании на 1% до 8,5%, ну а второй раз вот недавно, да, когда курс доллара превысил 100 рублей. И тогда наш регулятор планового задрал ставку аж до 12%. Поэтому обновим методичку, подписывайтесь на деньги из бетона, и скоро мы там опубликуем новую версию. Ну, естественно, за повышением ставки потянулись и ставки по ипотеке. Многие крупные банки уже подняли ставки рефинансирования. Это делает обслуживание долго дороже, но может снизить спрос со стороны ипотечников. Тут логично предположить, что на вторичный фонд цены могут начать падать, поэтому сейчас можно будет брать вторичку со скидкой. Это будет лучшим вариантом как для себя, так и для инвестиций. Да, ставка будет выше, мы спокойно увидим все 14%, как это было в 2014-2015 году.
1: И самое парадоксальное, что люди брали по этим а, ставкам. То есть люди покупали и за такие, такие цифры. Если мы говорим в цифрах, то 1% пункт примерно а, давит нас спрос 15-20-10-15%. То есть если Ставка выше, мы видим, спрос уходит туда 10-15 процентов. ставка ниже, рост идет ставки, рост идет как бы по продажам, по спросу. То есть, если мы там говорим в цифрах, то Плюс 1% это минус 10 спрос.
0: Итак, из-за возможности получить скидку, вторичка сейчас имеет инвестиционный потенциал. Но для этого нужно искать, тщательно выбирать и анализировать рынок. Брать ипотеку, например, по такой ставке, которая есть, ну а дальше рефинансировать. Это будет выгоднее, чем брать новостройку для перепродажи. Ну а как найти этот потенциал? Расскажет наш эксперт после небольшого анонса дорогие друзья ипотека сейчас это не только возможность получить заветную квартиру это еще и способ сэкономить на недвижимости ну а растущие курсы только на руку тем кто задумывается о покупке недвижимости во-первых стоимость недвижимости продолжает расти но ну а во-вторых инфляция кратно снижает реальную стоимость кредита поэтому в каком-то смысле слабый рубль это плюс но только вот чтобы не работать на банк всю свою жизнь нужно выбрать правильную программу учесть все подводные камни и и лайфхаки. Есть множество секретов, о которых знают только матеры ипотечные брокеры. И вот мы тут недавно провели мастер-класс по выгодной ипотеке, на котором на все вопросы ответила Ольга Конделевская, эксперт с опытом работы более 15 лет на рынке ипотечного кредитования. Так что, если хотите найти ипотеку, на которой можно заработать, то обязательно присоединяйтесь. Мы для вас собрали пошаговый план оформления кредита, подборку лучших предложений рынка и конкретные расчеты ипотечных платежей. Также участники узнают, стоит ли оформлять ипотеку сейчас, как повысить шансы на одобрение кредита, ну а после, как закрыть ее без переплат. Не упускайте шанс сэкономить сотни тысяч на недвижимости. Ссылочку на мастер-класс я оставлю в описании к этому видео. Ну а мы с вами продолжаем. Что там у нас с потенциалом вторичного рынка? Давайте разбираться.
1: Давайте мы разделим спекулятивных инвесторов, которые на короткую заходят. Да, они заходят на котлова, ждут, когда построится, подорожает и выходят. Это первые ребята. Старые ребята, эти, которые вот они зашли там, в котлован, там, у бетона на сидят, ждут и не ждут, условно говоря, там, роста, а ждут там, сдадут в аренду, будет там пассивный доход какой-то и так далее. Ну и третье, это просто вот положили, убежать от инфляции, просто чтобы вот была как какое-то имущество, вот сидят, и как бы вот оно даже не дает дохода. И не приносит какой-то... Ну, зато вот есть что-то для сохранения. Соответственно, первая категория спекулятивных инвесторов, которые сегодня есть, ну, в новостройке точно нету потенциала. То есть, если ты зайдешь сегодня на котлование по цене, ты вряд ли выйдешь по той же самой цене, когда будет сдан объект. Почему? Да потому что соседний дом физики не могут продать. Потому что там нет льготной ипотеки. И ты застрянешь с этими э, квадратными метрами и будешь демпинговать. Поэтому инвестиционного потенциала как роста настройки нет в любом регионе. Если мы говорим о том, что вторая категория сейчас, э, чтобы интереснее взять, чтобы была доходность какая-то, да, и мы понимаем, что нужно э, э, эти квадратные метры конвертировать в рубли, которые будут давать пассивный доход в какой-то мере, то я бы, наверное, смотрел, первое, готовое какие-то, смотрел варианты, которые уже можно запустить, да. либо, скорее всего, апартаменты, это Петербург, у Петербурга сегодня неплохая динамика стоимости аренды, особенно посудка, соответственно, они прям по всем регионам дают очень хорошие показатели, и самая высокая цена это в Петербурге, соответственно, вход там может быть довольно неплохой именно с точки зрения того, апартаменты какие-нибудь взять, да, которые будут сдаваться по там по сутки в сезон, в управление даже отдать. Там есть проекты там и 9, и 10 процентов годовых на бетоне, что как, как бы вообще даже очень хорошо. Соответственно, вот апартаменты под сдачу, почему апартаменты? Потому что они в цене дешевле, чем жилье. Если мы говорим про инвестора, который хочет пассивного дохода, то ему туда. В квартирах ему по большому счету делать нечего, потому что там окупаемость и доходность не такая великая. Ну а если третий вариант, что просто как бы, вот, сложить спокойно, вот, как бы, чтобы это сам. Также я бы смотрел бы на переуступки э, готовые, которые уже подходят к стройке, ну, заканчиваются строительные объекты. Да, по всем регионам.
0: А вот если искать более высокую доходность, то можно посмотреть и на другие стратегии. Например, сейчас пошла мода на загородную недвижимость и строительство частных домов. Но тут все сложнее. Мы не можем ее оцифровать как новостройки. Так что эта стратегия подходит только для опытных инвесторов и для смельчаков. Говорят наши эксперты.
2: Тут есть один, как бы один подводный камень, который очень много перекрывает. То есть тут нужен опыт. Да? Либо нужен кто-то с опытом. Потому что дешево построить дом ну, не получится у вас. На, то есть тут нужно понимать, то есть это либо какой-то готовый домопроект, ну, то есть очень многие ребята, которые научились строить дешево, классные деньги зарабатывают. Но чтобы научились строить дешево, они сначала три дома построили дорого, а потом уже научились это делать <дес> дешево, да? потому что закупка материалов, вот всего-всего это вот как бы строит. И, конечно же, сейчас очень многие застройщики, в том числе и в регионы уходят, и они начинают коттеджные поселки продавать. То есть это и вот, вот тренд, который набирает популярность. То есть туда можно войти и купить дом на этапе, строительство, потом этот дом построится там, за 10 миллионов рублей да, примерно с той же ипотекой, потом этот дом построился, и уже его там за 15 миллионов продать. И вот люди больше будут переезжать за город, потому что вроде так мы и не вышли с карантина, который был, да, когда вот нас посадили на него, очень многие так и остались работать на удаленке. У меня в компании там, 80% сотрудников удаленно работают, и мы не собираемся выходить. У нас офис нужен для того, чтобы просто вот, переговоры какие-то провести в офисе, ну, либо выйти в прямой эфир. И получается, конечно, тренд этот растет. И с ИЖСом можно как строить, так и перепродавать, покупать объекты, ну, уже, например, готовые. То есть недостроенные покупаются, очень интересная история. Делают какой-то небольшой апгрейд и продают. То Либо делают апгрейд, из, например, дома делают студии и сдают их уже в длительную аренду. Тут у вас ни налогов, ничего нет. Это тоже, сурово, такая длинная, интересная инвестиция. Ну и, конечно же, простая перепродажа.
0: Из-за того, что стоимость метров в многоквартирных домах сильно подорожала в последнее время, доходность от сдачи стала низкой. Срок окупаемости объектов взлетел до 22 лет, и это очень много. Поэтому, если сейчас есть свободные деньги, хочется их инвестировать, то придется подыскать альтернативные варианты. Это может быть какой-то другой сегмент, например, ИЖС, как я ранее упоминала, или что-то еще. Ну, или можно подождать, когда рынок упадет. Но это если вы реально верите, что в вашем регионе он упадет. При этом лучше покупать, например, новостройку не на последней стадии, когда уже дом почти сдан, а на старте. Кстати говоря, есть золотая жила в семейной ипотеке. По ставке 6% можно взять и по по уступке. Это будет и низкая цена, и небольшие платежи по ипотечному кредиту. Так можно свою доходность увеличить.
2: Это вообще просто золотое дно. Я не знаю, 6700 объектов, по крайней мере, в Москве выставлено. То есть можно пойти купить квартиру на 20% дешевле, чем у застройщика. Вот вам сразу заработок ваш. Просто вы берете семейную ипотеку, приходите, открываете любой ЖК, находите квартиру аналогичную, которую вам показал застройщик, и просто минус 20%, и вы точно такую квартиру найдете. Ну, практически во всех ЖК, там, не знаю, Москвы, Московской области, скорее всего, и вашего региона. То есть люди вошли туда и хотят выйти в разные ситуации. Кто-то, кто кто-то заболел, кто-то развелся, кто-то женился, кто-то куда-то уехал жить, кто-то там, не знаю, служить укол и так далее. И вот эти ситуации не всегда есть. Возможно, это будет не тот вид, который вы хотели, но мы же с вами про а, заработок, да, как, какая разница, какой вид, если ты можешь на этой квартире 20% заработать. Ну, ты же все равно опыт и вот когда люди не путают эти два понятия, квартира для себя и квартира для инвестиций, тогда, конечно же, всегда можно заработать. Я хочу заработать. У меня цель не купить квартиру, чтобы у меня вид был на, не знаю, там, на воду, да, а чтобы я заработал. Вот если цель это есть, то Она достижима вполне.
0: Кстати говоря, для себя купить вторичку тоже поинтереснее. Это может быть так называемая новая вторичка, если вы переживаете, что до вас там кто-то жил. Но в любом случае это будет уже готовая квартира. Как говорится, заезжай и живи. С ремонтом, с понятными соседями, и дом уже в целом обжит. При этом стоимость квадратного метра будет гораздо ниже. Да, конечно, ипотека дороже, но эту проблему можно решить, как я раньше уже сказала, рефинансированием, ну или, например, семейной ипотекой. А вот покупателям за наличку для себя вторичное жилье будет в самый раз. Понятное дело, в ипотечных сделках основной инструмент это ежемесячный платеж, потому что люди покупали не квартиры, а, как я раньше говорила, именно комфортный платеж.
1: Да, вы говорите, купили за 4%. Есть кто покупал и по 0,1% и за 1%. Конечно, ежемесячный платеж, он основной аргумент для сделки. И люди по большому счету покупали не квадратные метры и не квартиры, А ежемесячный платеж. А вот теперь я хотел бы вас спросить: вот вы там за 4 процента купили квартиру. Вы сможете продать сейчас за эти деньги не за 4 процента, а который у вас в договоре тотал стоит, сумма, которую вы уплатили застройщику, вы забрать свои деньги сможете обратно? Вот основной вопрос, который должны задавать себе. Люди, которые покупают в ипотеку. То есть сколько я смогу забрать из того, что я вложил. И когда вы посмотрите на эту цифру, вы тогда сможете сформулировать, выгодно вам или невыгодно. Конечно, если мы говорим о ипотечном инструменте, еще раз, это основной инструмент для покупки жилья. И люди смотрят ежемесячный платеж, сколько будет в бюджете семьи статья затраты на э, вот это выплаты ипотеки. В 19, восемнадцатом и там, в начале двадцатого было выгодно ипотечные э, ставки, ну, то есть в ипотеку брать там, под 9, под 10, под 8 процентов, потому что ты платишь меньше, чем аренда. Сегодня э, за счет того, стоимость квадратного метра выросла, соответственно, ежемесячный платеж вырос, та квартира которую ты э, хотел бы в ипотеку купить, дор- дешевле тебе будет в аренду обходиться. То есть мы опять видим перекос аренда и ипотека. Если до 20 было выгоднее и в ипотеку идти, и, соответственно, аренду отметаешь, э, и сидишь в ипотеке, потому что дешевле, то сегодня переш- перешел перекос опять в аренду. Поэтому э, нужно ждать, когда ипотечные ставки будут там как-то вот. понятны. Вообще, льготную ипотеку надо вообще закрыть, чертовой матери вообще прикрытию. И дать рынку там полгода, год вообще устаканится. Потому что эти э, ипотечные разные э, добавки, отбавки и так далее, они, э, они сбили вообще рынок, черт знает куда. И куда смотреть туда, столько ипотечных программ, какие-то квадратные метры стоимость. Дайте рынку успокоиться, отменить все льготные ипотеки, пускай он придет в себя, пускай он протрезвеет. Тогда мы увидим реальную картину мира. Вот и все.
0: Многие считают, что самые ликвидные квартиры это однушки. И это правда. Они меньше всего дешевеют, на них всегда стабильный спрос. Вот вам фундаментальная стратегия, чтобы взять и для себя, и на всякий случай для продажи. Купить однушку на вторичке с дисконтом, без ремонта. Сделать его там и сдать в аренду. У вас будет ликвидный лот, который всегда можно будет продать. Ну, а если все-таки взять новостройку под такую стратегию, то тут надо смотреть на другие критерии.
2: Самоликвидные квартиры – это однушки, да? Они меньше всего дешевеют и меньше всего, соответственно, подвержены всем вот этим вопросам. То есть если мы говорим о вторичном рынке недвижимости, то ты должен купить сегодня однушку, ну, условно говоря, без ремонта, с каким-то дисконтом, чтобы сделать небольшой ремонт и сдать ее там в аренду. И это будет всегда ликвидный лот, который всегда можно будет продать. Если мы говорим о новостройках, то тогда мы покупаем квартиру. Соответственно, тоже она должна быть, ну, ликвидная. То есть это может быть, ну, это точно не второй этаж, там, не знаю, и не последний, да? Но эта квартира должна, соответственно, она ну, критериям определенным содержать, да. То есть, то есть ну, как сказать когда ты говоришь и для себя, и для продажи, то есть в первую очередь, конечно, нужно рассматривать себя. Ну, то есть мы не берем последний этаж, потому что за него, скорее всего, придется доплатить. Мы берем квартиру там с отделкой white box, да, либо вообще с отделкой для того, чтобы меньше потом вкладывать денег в ремонт, да, ну и, соответственно, мы берем квартиру на на каких-то средних этажах и, самое главное, конечно, в хорошей локации, я имею в виду, это должна быть какая-то транспортная доступность, где можно доехать на, на, соответственно, общественном транспорте, желательно это метро, да, ну и вообще этот район должен быть не где-то, не там, не в картофельных полях, там, не знаю, не в клубничных, когда у тебя просто в поле построили 10 домов и сказали, там все будет, а а в школу нужно ходить пешком через лес. Ну, это как бы тоже, такую квартиру потом не покупать.
0: Всегда самое главное при покупке новостройки, неважно, для перепродажи или для себя, это задаться вопросом, а кто у меня ее купит? Вот представьте себе покупателя, который реально отдаст ту сумму, которую вы хотите за ваш объект. Это действительно очень важно
2: если в вашем доме 20 квартир студии на этаже и у этого дома 24 этажный и там всего 4 лифта то наверное скорее всего вряд ли вы потом покупателя найдете потому что пока как вы ее будете показывать вам ее будет нужно либо ночью либо утром показывать вы будете лифт ждать по 30 минут ну внизу и наверху и вас покупать просто не захотят ее к сожалению покупать и таких нюансов массово в новостройках, вот, когда вот застройщики выдают как бы желаемое ими за, за, за то, что будет, а по факту этого не будет никогда.
0: У нас в России сложилась такая идеальная картина. Появился кэш, допустим, полтора миллиона рублей на первый взнос, берем квартиру в ипотеку, сдаем в аренду, так чтобы арендные платежи покрывали ежемесячный платеж, и так сдаем квартиру в аренду до того момента, пока весь кредит мы не выплатили. И все, квартира наша, да еще и приносит чистый доход, но также и в цене выросла. Значит, можно продать дороже, либо оставить для детей. Кстати, помните, я проводила стоит ли покупать ребенку недвижимость. Мнения тут разделились, и реакции были разные, но мое мнение такое, для мальчика покупка квартиры не обязательно, у родителей может быть вторая квартира, такая некая пенсионная, в которой сыну можно будет пожить какое-то оговоренное время. Вот для девочки недвижимость я бы покупала с большей вероятностью, чтобы помочь и подстраховать ее жизнь немного. А эксперт Алексей Клышин считает, что идеальная ситуация это когда аренда перекрывает платежи по ипотеке. Тогда можно поздавать квартиру 15 лет, пока дети растут. Она окупит ипотеку, так еще и в цене вырастет. Комбо.
2: Люди для чего покупают? Вот ты купил сегодня, вложил какой-то, есть какие-то, какой-то кэш, появился полтора миллиона рублей, ты взял еще ипотеку. Самая идеальная картина, это когда твоя ипотека окупает твою квартиру. Ты ее поздавал там 10 лет, или там 15, и после выплатил весь кредит, и все у тебя для детей, там, твоя инвестиционная квартира, она еще в цене выросла, она осталась. И тут, конечно, всегда все упирается, в общем-то, в ставки. Если мы говорим, там, например, на о вторичном рынке недвижимости, и там, 10 миллионов рублей, например, в Московской области можно какую-то там двушку купить. Значит, купили мы эту двушку, и тут задача-то, где ее купить лучше. То есть ее купить на Урале или купить, в общем-то, в Москве. Да? Или там на юге где-то купить. То есть задача состоит в том, чтобы понять, где она будет больше денег приносить. То есть если мы говорим о это, где-то, это чем ближе к Москве, тем дороже. Да? То есть такая двушка там, можно сдавать там, за 50 тысяч рублей, если это простая аренда. А если мы говорим что это будет посуточное, то это уже будет в районе там 90, да, там может быть даже 100. Ну, то есть как раз вот по посуточную аренду можно эту квартиру отбивать. То есть ты купил, сдал ее управление какой-то компании, и, в общем-то, она тебе приносит деньги, которые отбивают, в общем-то, твои ипотечный платежи, что ты никак не вкладываешь. Если такую квартиру, например, купить, ну, там, не знаю, на такие же деньги можно там, но в Екатеринбурге купить, например, трешку или четырешку, да, то, скорее всего, сдавать ее можно будет, ну, там, за другие немножко деньги, да, и, ну, то есть... При Придется уже что-то немножко доплачивать. Тут, конечно, нужно считать, вот в какую сторону.
0: Если этим заниматься как бизнесом, то проще отдать объект в управление, и им будут заниматься специальные люди. Можно, конечно, и самим искать арендаторов, делать ремонт, обслуживать объект. Так ваша доходность будет выше, но и сил вы потратите гораздо больше. К этому нужно быть готовыми. Также увеличить доходность можно, если у нас, например, есть небольшой объект, и можно законно изменить планировку. Сделайте из трехкомнатной квартиры три полноценные красивые студии. Этим реально можно заниматься, но тут тоже есть множество тонкостей и подводных камней. Но если взять и подумать просто о сдаче в аренду, то по регионам также будет разноокупаемый. Столичный регион сейчас наиболее привлекательный с этой точки зрения.
2: Получается, в каждом регионе все считать нужно... Вот насколько конкретно. Ну, Вот Москва и Московская область, я думаю, что наиболее более вероятно вот здесь отбить свои деньги.
0: Друзья, резюмируя, я скажу, что сейчас вкладываться в новостройку и вторичку не так выгодно, если вы хотите сдавать и перепродавать. Флиппинг, ИЖС, другие стратегии могут оказаться гораздо привлекательнее с точки зрения доходности и окупаемости, но там нужен опыт, чтобы избежать фатальных ошибок. Во всем этом можно разобраться, наша команда тоже старается в этом помогать. Все полезные соревнования Ссылочки вы найдете в описании к этому видео, которыми вы можете воспользоваться. И подписаться на канал «Деньги из бетона», где мы даем образовательные материалы бесплатно, каждый день, от души, душевно в душу, как говорится. И на мастер-классе по ипотеке, ссылочка на который тоже есть в описании к этому ролику. Переходите, регистрируйтесь, кому актуально, чтобы научиться использовать ипотеку во благо себе, чтобы ипотека работала на вас, а не вы работали на банк. Дорогие друзья, надеюсь, что наш репортаж вам понравился. Если это так, то не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, жать на колокольчик. С вами была команда Invest Future. я Кира Юхтенко. Берегите себя, своих близких, свои деньги. Всем пока!